0: Buenas tardes señoras y señores queridos amigos <coughs> Comienza hoy uno de nuestros cursos universitarios en el que <coughs> vamos a volver de nuevo a dialogar en estos tiempos finiseculares con los apasionantes comienzos de nuestra centuria allí donde se dilucidaron o al menos eh, se plantearon ...tantas cuestiones hoy todavía vigentes... ...el problema entonces, como, como ahora... ...es que una mirada unidimensional... ...no nos basta... ...pensamiento y artes, sociedad e individuo... ...ciudades y paisajes... ...con o oh, sin ríos ilustres... ...pero todos con mucha historia... ...a sus espaldas se nos aparecen entremezclados y las posibles respuestas a las posibles preguntas requieren planteamientos en todo caso muy plurales, planteamientos de alguien que tenga el valor y también el bagaje y por supuesto el talento, suficientes como para entablar diálogos si me permiten algo polifónicos con las diferentes manifestaciones artísticas con el pensamiento que en ella subyace con la creación literaria con los cambios de mentalidades etcétera una de esas personas escasas todo hay que decirlo eh, pero estamos seguros de que hoy la tenemos con nosotros y es el ...el profesor Francisco Jarauta... Eh, ...el profesor Jarauta es catedrático de filosofía... ...de la Universidad de Murcia... ...realizó estudios de historia, de historia del arte y filosofía... ...en universidades... ...en las universidades de Valencia, en Roma, en Münster, ...en Vesfalia y también en París... ...ha sido profesor invitado en múltiples... ...universidades europeas y americanas... ...y sus trabajos se orientan especialmente aunque no exclusivamente, en el campo de la, de la filosofía, de la cultura, la estética y la teoría del arte. Entre sus numerosas publicaciones podemos citar ensayos como Kierkegaard, los límites de, de la dialéctica del individuo, la filosofía y su otro, fragmento y totalidad, los límites del clasicismo, etc. Etcétera, etcétera. Y también ha editado libros eh, como... La crisis de la razón, razón ética y política, la transformación de la conciencia moderna, Walter Benjamin, tiempo, lenguaje, metrópoli, pensar el, el, el presente, barroco y neobarroco, etcétera, etcétera. Ha sido comisario de varias exposiciones internacionales, así como es miembro del comité científico de Iride, experimenta, etcétera. ...coordina el Seminario Internacional de Análisis de Tendencias... ...Artelecu, San Sebastián... ...el Foro de los 90 en Murcia, que se celebra... ...está celebrando en estos mismos momentos... Eh, ...el de este año... ...iniciativas que reúnen a pensadores relevantes... ...en eh, diversos aspectos de la cultura contemporánea... ...dirige también la colección Arquilectura... ...es miembro del grupo eh, Geofilosofía de l'Europe en Estrasburgo... ...y actualmente es eh, vicepresidente del patronato del Museo Nacional... ...Centro de Arte Reina Sofía. Deseo agradecer al querido amigo Paco Jarauta, permítanme la expresión... ...que colabore en nuestras actividades eh, culturales... ...y a ustedes eh, muy de veras también su presencia... ...porque eh, ella es la que las hace posibles. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Mars por su invitación a estar en estas conversaciones. A mi amigo, el profesor Antonio Gallego, por su cortesía al decir estas palabras que considero en cualquier caso, deudoras más de la amistad que de la objetividad. Y, por supuesto, a ustedes también por disponer de un tiempo para iniciar, por lo menos hoy estas llamaremos promenada por un mundo que puede parecernos lejano, pero que posiblemente y esta sería un poco la magia de estas conversaciones de no solo acercarlo, sino de mostrárnoslo como un reflejo de nuestro tiempo actual. A la hora de elegir un tema se me ocurrió de una forma un poco, iba a decir, azarosa la de concentrar toda la reflexión en torno a un año, 1911, por creer que en torno a estas fechas es definitivamente cuando comienza el siglo a veces alguien, y no es una putada, ha llegado a decir que transitaremos, Dios mediante, por los años 2020-2030 y posiblemente sigamos todavía en el siglo XX. Con respecto al inicio del siglo XX, quizás sea el año 11 aquel en el que una serie de circunstancias, de acontecimientos, ...de decisiones, incluso éticas y estéticas... ...van a hacer que el tiempo definitivamente se oriente en una nueva dirección. Y frente a lo que podía ser un largo adiós, un largo abschied... ...como el adagio de la décima de Mahler... ...van a comenzar a partir de ese año a configurarse una serie de discursos nuevos que afectarán no solamente a las artes, sino también a las ciencias, a la lógica, a la matemática, a la filosofía del lenguaje, definitivamente a la cultura del siglo XX. Habrá que esperar esa gran catástrofe que fue la gran guerra, para que aquellas promesas que se habían iniciado en el aura de los años 10-11, de nuevo, ceda un poco y se ...reconviertan en una especie de zona de sombras... ...como va a ser el interregno de los años de la Gran Guerra. De esta se saldrá por caminos diferentes... ...y ya no será competencia de estas conversaciones... ...detallar qué pasa a partir de los años 18, 19 y 20. El esquema con el que quería acercarles... Es un esquema que, como el profesor Gallego ha dicho, es intencionalmente interdisciplinar. Intentaré relacionar, siempre ateniéndome a hechos del año 11, elementos que tienen que ver tanto con la pintura como con la música, especialmente mañana, con la literatura, y si tengo un poquito de tiempo, con la arquitectura de aquellos años. ¿Por qué esta pretensión de relacionar las artes? Quizás porque, fiel a una metodología en la que más o menos me he formado, se trata de buscar más bien las resonancias, los ecos, las pertenencias, las afinidades, y como si de un pequeño cristal de bohemia se tratara, un certero golpe haría que nos trajera el eco ...de presencias o de olvidos allí secretamente guardados... ...que tienen que ver justamente con lo que la época es. Un pequeño fragmento musical, la pintura de Klimt... ...o cualquier lugar de la Viena de 1900... ...guarda y conserva una especie de espejo... ...en el que todavía podemos encontrar las sombras y los fantasmas de la época... Para esta primera conversación, eh, y un poco, me permito decir aleatoriamente, me he permitido elegir una serie de elementos que con el título de paisajes danubianos introduzcan el esquema teórico con el que estas charlas, iba a decir cartas, iban a ser escritas o pronunciadas. Durante los últimos años, sobre Viena, se han, suma, se han sumado infinitas lecturas e interpretaciones. Alguien, un crítico que voy a decir poco benevolente con esta especie de Vienafilia, ha dicho que gran parte de estos comentarios cada día se parecían más a un infame Strudel, una especie de suma de hojaldres sucesivos, multiplicando una especie de lectura para todos, sin ningún tipo de piedad con los bieneses Esta es una observación del alcalde de Venecia, Máximo Cacciari eminente bienista, por decirlo así. Pero posiblemente sea preciso, en esa especie de mapa generoso de lecturas, situar una lectura, introducir una perspectiva, y es un poco la que, por razones no solo científicas, sino hasta de cortesía con ustedes, de honestidad, me atrevo a decir, quería presentarles. Alguien ha dicho que toda la cultura del fin de siglo, esos años 1900, debe interpretarse ante todo como una crisis de lenguaje. Como el paso de un modelo cultural cultural dominado todavía por las grandes formas, musicales, pictóricas, plásticas en general, narrativas, etcétera, etcétera, para pasar por un proceso de descomposición, de disolución, de ruptura, a un segundo momento en el que los lenguajes comenzarán a ser como mucho más analíticos, pero construidos sobre la fragmentación de lo que antes había ocurrido. Se trata de un experimento que no solo se presenta desde el punto de vista estético, sino que es fundamentalmente espiritual o, si quieren ustedes, incluso teórico. Se trata, en términos del mismo Hofmannsthal, uno de los grandes escritores vieneses, de un gedanken experiment, de un experimento teórico donde los discursos cambian ...las direcciones se reorientan... ...y comienzan a aparecer nuevos caminos. Hoy la intención es traerles en la conversación... ...algunas figuras que nos van a mostrar mejor que otras... ...como en ese periodo que va de 1900 a 1910... ...se da un proceso acelerado de disolución... ...de los antiguos lenguajes. Para pasar en un segundo momento a lo que podría llamarse los resultados de esa transformación. Creo que el ejemplo, un poquito excelso, que intentaré detenidamente plantearles mañana, la relación Schöper-Kandinsky mostrará tanto para la pintura como para la música, como ese hecho en el año 1911 se ha consumado. Les podría sugerir, en primer lugar, esta sería mi primera invitación, que subamos a una de las colinas desde las que se divisa prácticamente toda la ciudad. Se trata del Steinhof, una colina presidida por la Leopoldkirche, la iglesia dedicada a San Leopoldo, una iglesia votiva construida por el arquitecto por excelencia del Jugendstil, bienes o Wagner. Posiblemente se trate de la mejor panorámica de la ciudad. Y sin embargo, el arquitecto Wagner ha intentado suturar cualquier riesgo, evitar cualquier peligro. Ha querido que desde el Steinhof la visión fuese definitivamente feliz. Esta pretensión de asociar la historia a la felicidad se ha conseguido alguna que otra vez y desde luego el visitante del Steinhof lo conseguirá. Otto Wagner ha construido una especie de iglesia rotonda al estilo votivo y dominada por todos los elementos decorativos convencionales pero al mismo tiempo clásicos del repertorio ilustrativo del Jugendstil o del Art Nouveau ...como quieran llamarlo. Le ha dedicado precisamente un espacio protector... ...a unos ángeles, los ángeles de Ferdinand Hotler... ...que dorados protegen al transeúnte. La arquitectura, que se hace en este caso simbolista... ...se ve acompañada de un acto protector... ...en este caso simbolizado por estos ángeles... ...que introducen hacia un interior dorado marcado fundamentalmente al fondo por toda una serie de vitro, de vitrieras, realizadas por colo Moser. El interior de la Steichhof es justamente el templo bienes por excelencia. No tenemos que pensar en ningún caso en otras iglesias, en las iglesias barrocas de la Karplatz, ni tampoco tenemos que pensar, por supuesto, en la Stephanskirche sino que la síntesis del gusto vienés está fuera de Viena. Está construido sobre una colina cuya garantía excepcional es asegurarnos la mejor perspectiva sobre el territorio de la ciudad. Pero quizás la sugerencia de esta visita la tengamos que pensar en otra clave. ¿Quién vive en esa ciudad? posiblemente se haya atendido siempre a la felicidad de los vieneses a través de una interpretación, voy a decir convencional, de su música. Pero quizás los más lúcidos de los vieneses en un momento determinado se atrevieron a decir que aquella ciudad estaba habitada por hombres póstumos, por quienes sabían que eran los últimos años de una época y les tocaba como destino, transitar y de qué manera hacia otra época. Una especie de meridiano, es justamente este, el meridiano del siglo, que lleva a unos en la dirección de un destino que todavía no ha sido pensado. Y ese espacio, más escenográfico que arquitectónico, más imaginario que real, de estos hombres póstumos, se ve a su vez como determinado por una danza, que es justamente Schoenberg, la que va a describirla. En el año 9, escribirá sobre esa especie de zona minada de la Viena finisecular, fin de siècle, es ahí donde se baila, dice Schoenberg, la danza de la muerte de los principios. Danza de la muerte una especie de toten una especie de música fúnebre, que no tiene la estructura de la marcha, sino que tiene la estructura de la danza. Pero la muerte, la tot, no es una muerte de alguien, es más ritual, refiérese a la muerte de los principios. ¿Por qué este engaño entonces?, ¿O ha sido el intérprete el que nos ha creado la situación? ¿Por qué Wagner construye una especie de gran Belvedere para asomarnos a una ciudad donde se baila esta danza? ¿O por qué esta especie de veloto en la caída del Steinhof para divisar la ciudad de los hombres póstumos? ¿Hay un engaño o simplemente es una trampa? Creo que no es engaño ni es trampa, sino que es simplemente una observación sobre los hechos que ahora les querré comentar. En este momento y durante este periodo se podría decir que en muy poco tiempo se precipitan tanto las cosas que aquello que parecía complacencia comienza a ser poquito a poco, cada vez más, dificultad. Esta dificultad se la voy a plantear a través de tres recorridos. El primero de ellos, y creo que en este caso no es una concesión, por supuesto en ningún caso a la facilidad, sino quizás al concepto, que es cómo se refleja en la obra de Hofmannsthal esta transición. Mi recorrido está circunscrito a tres textos que van del año 3 al año 9, y que muestran de una manera, me parece, suficiente, cómo el proceso va cambiando. Hofmannsthal pertenece a una aristocracia vienesa que, a caballo entre la literatura y la música, tiene y obtiene el prestigio que lo va a convertir en el, en el verdadero hombre de la de la cultura vienesa no solamente más tarde por ser el gran libretista de Strauss, sino por ser el director de las famosas literaturas blätter, las famosas hojas sobre literatura, en las que necesariamente quien busque un reconocimiento tendrá que publicar. Es el verdadero control, por decirlo así, liberal, de una cultura que se hace consciente de unos pasos que tiene que dar en la dirección correcta. Para toda cultura alemana, a fin de cuentas, Viena sigue perteneciendo a ese gran ámbito de la Middle Europa. Hoy, precisamente, y a estas mismas horas, y lamento muchísimo no poder asistir, eh, Claudio Magris habla en la Biblioteca Nacional. Eh, ha sido Magris el que ha construido la cartografía de ese Donau, de ese Danubio, de esa Middle Europa. para todos los ...representantes de la cultura europea, ...el viaje seguía siendo el ideal de formación. Nadie puede escribir un verso... ...dice Rilke en su famoso Malte Brigge, ...si antes no ha conocido muchas ciudades... ...hablado con muchos hombres... ...discurrido sobre muchas cosas. El viaje es el método por excelencia... No hay bildung sin viaje. A fin de cuentas somos lo que es nuestra experiencia, imaginaria o real, pero el verdadero laboratorio en el que se forma el yo, el sujeto, es precisamente esos viajes. Los grandes viajes, los viajes de los viajeros románticos, de los viajeros del siglo XIX, iban siempre en la dirección de encontrarse con algo, que definitivamente transformaba la vida. Cuando Goethe, en el famoso dibujo de Tischbein, se asoma en paños menores por la ventana del corso romano hacia la calle y los viandantes, escribe en carta a Frankfurt aquello diciendo o es antes que estaba loco o es ahora que lo estoy. Pero como pienso ahora, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pensaba antes. Es posible que el viaje precipite tanto la conciencia. Es posible que la observación, las relaciones, la conversación en cualquier caso, el otro, represente de una manera tan fatal la metamorfosis, un concepto que está siempre presente en los argumentos cristianos. Pero en este caso, el viaje se presentaba para Hofmannsthal también como una especie de método de la vida. El joven vienes, 1903, como todos los Mittel europa viaja a Italia. Escribe una de las páginas más bellas del alemán del siglo XX, que es este conocidísimo, aunque sea breve, Sommerreiser. Viaje de verano. Un viaje que discurre hacia el sur, con los medios más lentos, los clásicos, y que de alguna forma se detiene milagrosamente en un encuentro, como es al entrar en la Italia del Alto Véneto, va estableciendo unas afinidades perfectas entre los pintores que ama. Esta ilusión hofmanstaliana del viaje es quizás no. mágica, entre los pintores que ama y que ha visitado día a día, él dice, tarde a tarde, en el Kunsthistorisches Museum de Viena, la gran colección del Museo de Arte de Viena, y va reconociendo ahora que aquellos cuadros del Bellini o del Tiziano coinciden exactamente con la luz del paisaje de sus ciudades nativas. La sorpresa es en reconocer en el paisaje natural la luz del arte, haciendo notar que la fuerza del clasicismo a la que pertenecía, por supuesto, la pintura veneta, la pintura veneciana, era porque se había encontrado la verdad con los hechos, la idea, con la realidad, la representación, con la vida. En ese momento, quizás faltaba solo un final, un final que la pintura no puede producir, pero que sí producirá la arquitectura. Hasta llegar a ese momento a pie de la rotonda paladiana, la famosa rotonda de paladio, donde todo se mantiene en un orden y la naturaleza converge hacia el arte. Este ideal de naturaleza y arte está a punto de naufragar. El arte caminará en una dirección, la naturaleza se refugiará en otra, pero ha habido un momento felicísimo en el que, por las razones que sean, el milagro se produjo. Encontrado este orden a la sombra de la rotonda paladiana, no merece la pena seguir viajando y en este caso el viaje se detiene precisamente en ese lugar. Cuatro años más tarde, Huffmanstall sugiere un viaje que no tiene nada que ver con este primero Sommerreise. ¿eh? Y al regreso del viaje va a escribir unas cartas, unas briefe del viajero que regresa. Se trata de un aristócrata que pertenece a la gran industria del acero de la época. Puede ser un Wittgenstein cuyo ideal formativo ya no es devenir un humanista lo que implica el viaje a Italia, sino que es llevado a esas grandes acerías de la época, 1907, es enviado a Pittsburgh, a la América de Kafka, por decirlo así, a Pittsburgh, para que se convierta no en un turista, en un humanista, la italiana, que tenga los placeres del paladio, sino que se convierta en un engineer. Nadie sabe nada de lo que aconteció en Pittsburgh. Justamente, en aquellos momentos, las acerías de Pittsburgh eran propiedades de un grandísimo coleccionista, posiblemente la mejor colección de arte del mundo, que es la Free Collection de Nueva York. Pero no hay ni un solo ...mensaje sobre esa historia... ...y si la hay al regreso... ...parece que está contado el viaje... ...desde las últimas estancias... ...de aquellos días... ...regresa a le Havre ...en un viejo paquebot... ...hace París... ...y fatalmente elige un tren... ...que le lleva... ...de, de París... ...a München, a Múnich... ...es el año 7. Y en el palacio de la secesión muniquesa, casualmente, está expuesta una colección de arte francés. Acababa de morir Cézanne. Cézanne muere el 6. Yo me he dado el trabajito porque no había forma de conseguir, pero un verano de Heidelberg me puse a seguir la pista de qué cuadros había en aquella exposición. Unos Cézanne, unos Gauguin y unos Van Gogh, exclusivamente. El joven ingeniero entra en aquella exposición y se queda transformado. No encuentra en ningún sitio el orden, el equilibrio, la armonía que irradiaba de la estructura de las tierras que contornaban el paladio. Ni veía las afinidades de las tierras del Bellini, sino que encuentra el terror. Se encuentra con Van Gogh y dice, al ver Van Gogh, ha quemado, ha incendiado de tal forma mi retina que ha destruido mi memoria. No se trata solo de incendiar la retina, sino de destruir la memoria. Si existe esta pintura, no puede existir determinada tip, forma de cultura y termina diciendo, los colores de Van Gogh me recuerdan el dolor de Europa. El dolor de Europa se presentaba para el joven aristócrata bienes como una especie de contexto en el que se tenía que decidir a favor de la vida. Posiblemente la vida, en este caso, comienza a ser el tema de un texto póstumo que Hofmannsthal, y termino esta pequeña referencia literaria, lleva en manos desde 1909 hasta el mismo día de su muerte. Un brevísimo texto, Andreas o los Unidos, Differainite, un texto cortito que lo reescribe una, una, una y otra vez. A fin de cuentas, se trata de una gran parábola en la que las ilusiones de la vida se decantan a favor de una especie de nomadismo, de vagabundismo, de vagabundo, vagamundo, en el que el viaje no tiene meta, Ítaca no existe y solo queda la intemperie del viaje. En este caso, el lugar elegido, la ciudad elegida, como sabéis, es Venecia, una Venecia que se le presenta como teatro, teatro, dice él, y donde todos los personajes no sabemos si son reales o fictivos. Finalmente serán fictivos, pero nadie conoce la ley de su representación. El agua irrisante sobre los canales produce los mismos efectos que las apariencias de las cosas y el ondularse del canal, dirá, se parece exactamente a las dudas de la percepción. En este ir y venir es un viajero que ni siquiera regresa y una tarde se da cuenta de que se ha extraviado. Esta forma del extra vio extra-vía, que le permite... Encontrarse en silencio en el contexto de una iglesia veneciana, sola Esta estructura que me gustaría organizarla solo en torno al viaje, sugeriría precisamente este proceso de disolución de una de las figuras clásicas, como ha sido la idea de la formación del sujeto en el contexto de la cultura clásica alemana. La cultura vienesa, en últimas, es deudora también de ese otro mundo y comenzarían a aparecer justamente como una disolución progresiva que en las conversaciones de estos días, especialmente de la tercera, cuando veamos a que camino de Duino, volveré un poquito a comentar de una manera más detenida. En un segundo lugar, en una segunda lectura, querría acercarles a un tema musical, que quizás en el contexto de esta primera década exigiría mucha mayor atención y quizás comentarios más técnicos, sobre todo habiendo en la sala personas de indiscutible competencia. Pero mmm, quiero hacer una, una pros, una aproximación de tipo casi literario, pero sobre temas musicales, para observar que precisamente eh, en ese contexto, esa disolución de los lenguajes adquieren una dimensión todavía más amplia, más sintomática con respecto a lo que después va a pasar. Querría comenzar citando un texto de Ravel de 1947. Perdonen el salto hace una referencia a la vals, la famosa partitura rebeliana escrita al final de la Gran Guerra, y casi veintitantos años después, dice, siento que esta obra, es una conversación con uno de sus críticos, es una especie de apoteosis del vals bienes que evoca en mi mente la impresión de un fantástico remolino frente al destino si hay algo convencional es el vals la cultura musical vienesa allí se dan se reúnen se traban se describen todos los viejos elementos tópicos que van desde las fanfarras los viejos temas militares, las resonancias folclóricas, los ritmos, se organizan en torno a una unidad. Una unidad que tiene, por, digamos, además, un efecto indiscutible. Decía Strauss, es una música lebendig, lebendig quiere decir llena de vida. Pero parece que Ravel, al comentar años después su vals, la interpreta más bien como una especie de fantástico remolino frente al destino. Cuidado, ¿de qué destino habla Ravel en este caso? Si recuerdan la vals de Ravel, la estructura es una estructura convencional. Ustedes pueden comenzar a bailar ese vals. Pero a partir de un momento el tempo se acelera y el que lo baila se detiene. Aun intentando seguir ese ritmo acelerato, sin embargo, la música salta en pedazos, como saltará después en el Opus 9 de Schoenberg, referido siempre a, una, a un fragmento del Tristán. Qué ha hecho Ravel con respecto al vals, sino precisamente hacer saltar aquella música donde se recogían todas las retóricas más convencionales del gusto bienes. Pero no solamente, no solamente es Ravel que a fin de cuentas no era un bienes, sino los vieneses más centro de la música, aquellos que son indiscutiblemente los protagonistas de esta historia los que van a dar cuenta de una manera muy detallada de este drama. He elegido en primer lugar 1904, porque antes había elegido 1903 el Sommerreise de Hofmannsthal, un año después, en diciembre de 1904, se estrena, es la, primer, la primera ejecución, de la tercera sinfonía de Mahler. En la sala de aquella tarde está Schamber, que como saben es amigo y discípulo de Mahler. La Harmonie Legge, el tratado de armonía del que hablaré pasado mañana, está dedicado al amigo y maestro Gustav Mahler. No sé si recuerdan la estructura de la Tercera Sinfonía, pero lo que me interesa resaltar es la reacción de Schoenberg al escuchar esta composición central de Mahler. Traducido así un poco, aquella misma tarde le escribe una carta, aquella noche, en la que viene a decirle lo siguiente. No puedo hablarle de músico a músico, no le voy a hablar de músico a músico, sino de hombre a hombre. ¿Por qué? ¿No sostiene la composición una conversación técnica? Sin embargo, la intensidad que quiere Schoenberg darle al comentario es... Dejando fuera el contexto técnico para introducir inmediatamente una referencia que vamos a llamar ética. Aquí aparecerán dos textos que van a ser objeto de comentarios infinitos. He visto su alma nácte splitter nácte. He visto su alma desnuda terriblemente desnuda. He sentido el dolor des, desilusionir tan. Esta es la famosa frase que se comentará siempre. He sentido el dolor del desilusionado. Esta sinfonía es los ist Wahrheit. los Loss de Esta sinfonía es verdad, verdad sin regreso. Frente a ella no pueden darse mitelige entfindungen, recepciones intermedias, sino que ante ella solamente cabe out, out en Peder oder o esto o lo otro, o esto o lo otro, en latín y en alemán. Me pregunto, y no sabré responder. ¿Qué parte de la Tercera Sinfonía ha impresionado de una manera tan dramática a Schoenberg? Parece que en cualquier caso lo que está en juego es esa fe del desilusioniste, esa fe del que se desilusiona. ¿Pero cuál era el contenido de la ilusión para que podamos inversamente ahora referirnos a un desilusionado? Parece que todavía... La ilusión era el ideal clásico para el que las formas eran capaces de darle sentido a la experiencia artística. Hay como una especie de ruptura, si recordáis, si recuerdan, está precisamente a medias la parte musicalizada... Para soprano, y la tercera es justamente uno de los himnos del Alsó sprach Zarathustra, del Así habló Zaratustra, O Mensch du Mensch, famoso poema nietzscheano donde invoca que hace el hombre ante su destino. Parecería que en el caso de la lectura de Schoenberg, me interesa mucho más la recepción por parte de Schoenberg que no los problemas de la misma sinfonía tercera, es observar cómo allí ya no se puede seguir componiendo de acuerdo a una lógica tradicional. ¿Habrá que buscar un nuevo lenguaje? ¿Cuál es el nuevo lenguaje que de alguna forma se necesita? Quizás sería atento, necesario conveniente seguir la pista, por ejemplo, de algunos fragmentos de 1905, ciertas composiciones de Schoenberg, que intentaré comentar el próximo jueves. Me permitan un salto y le refiero a una pieza que últimamente hemos tenido ocasión de escuchar, de la mano de Solti, que es precisamente el Abschied, el adacho de la décima incompleta, también de Mahler. No sé si recuerdan, partes de este adacho fueron compuestos en América y ahora que se han editado nuevos papeles del Busoni, en el viaje ya de regreso, Mahler gravemente enfermo, precisamente en esos papeles se vuelve a hablar, en la conversación de Mahler con Busoni, de este tema la edición crítica de la partitura, siempre incompleta, no ha dejado, quizás, espacio para algunos problemas que considero fundamentales en la percepción de Mahler respecto al mismo. Incluso en los programas últimos sobre este Abschied se ha eliminado la parte que podemos llamar biográfica de Mahler, y creo que es fundamental. Es curioso que en un momento... Cuando él escribe el motto que debe seguir este abschied, este adagio, escribe precisamente algo que resulta casi el anuncio de una muerte. Escribe una frase terriblemente compleja, indicando que debe ser interpretado este adagio, escribe literalmente langsam, langsam, alles eine Schmerz, das ein ganzes Leben dau" interprétese lento, lento, como si fuese un dolor que dura toda una vida. Este adacho de la décima, que termina siendo, al final, elimina, tacha el lansam, lansam, para poner exclusivamente upshit, para poner adiós, es un adiós que introduce precisamente en su propia tono menor, en su lentitud, en sus dubitaciones, un lugar muy particular. Solti ha elegido la partitura original que precisamente evitaba ciertos problemas para sus conciertos, de su gira, pero en cualquier caso al final este ábside introduce y prepara algo que para nosotros en el contexto de esta conversación puede resultar más que sintomático. Solo se produce el gran ábside cuando el gran adiós, cuando construye Mahler el último acorde de la décima, sugiriendo una especie de acorde con los doce semitonos, que es tanto como decir un acorde imposible. Es como quien dice, entrego la música, doy la música, seguir vosotros, posiblemente quien mejor recupere este testamento, va a ser el joven Schoenberg. Ya veremos qué hace Schoenberg el año 10. Recuerdo apenas dos años, en una, estaba yo aquel invierno en Berlín, me llamó la atención, debo decirlo también por reconocimiento, como en la Philharmonie había un concierto que se llamaba precisamente aquella tarde 1911 como la cabecera de estas conversaciones. Yo que soy un poco fetichista, me di cuenta de que detrás de aquella elección por lo menos debía de haber un director con gustos de tipo historicista. No sabía quién era. Me acerqué y efectivamente no podía ser otro. Era Berghaitin, que entonces además de director musical del Conservado, trabajaba en el Coffin Garden como director musical. ¿Cuál era la primera parte del concierto? El adacho de la décima de Mahler? ¿Qué podía ser la segunda parte? La segunda parte no era otra que el pájaro de fuego de Stravinsky, mostrando precisamente la gran distancia, el gran abismo, entre ese lento melancólico del adiós a una época y ese festivo y casi lúdico componer del Stravinsky, del Feuerfogel, del pájaro de fuego. De qué manera en este segundo los pequeños motivos folclóricos que volverán a aparecer en los grandes temas de Rimsky son tomados con la ironía analítica, recordaros un poco el fraseo del pícolo, y cómo por ejemplo todos aquellos temas sacros, se volvían a inscribir en la partitura de Stravinsky con una especie de libertad que ya anunciaba un lenguaje nuevo. Y para que las cosas no fueran tan esquemáticas, el Absid maleriano por una parte, el pájaro de fuego por otra, ¿qué elegirían ustedes como intermedio musical para este programa, solamente podría elegirse, así lo pienso, los Gurren precisamente por lo que de referencia wagneriana, imposible referencia wagneriana, tienen los Gurren cantados en aquel caso por la Jesse Norman. ¿Por qué esta referencia a Mahler Schoenberg en el contexto de esta primera conversación? Porque me parece que, sin entrar en detalles, la tesis anterior podría visualizarse aquí de una manera todavía más argumentativa. Es precisamente la unidad de las formas musicales, esa voluntad narrativa heredada de la gran tradición sinfónica del siglo XIX la que va a comenzar a ser suspendida, y Schoenberg intuye correctamente que el lugar de la suspensión no es otro que la tercera. A partir de ahí, la gran retorización que acompaña la composición maleriana irá decididamente hacia el agotamiento de las fórmulas musicales y quizás si al límite el problema Técnicamente hablando, no era otro que aquel escándalo que produjo, saben ustedes de esto tanto como yo, el famoso acorde del Tristán. Será el último acorde del adacho de la décima incompleta, el que muestra de una manera mucho más real la disponibilidad de la música para componer con ella ya lo que se quiera. Esta especie de testamento maleriano que, en cualquier caso, deja más allá. De nosotros un espacio que podría ser el que ahora, desde otros puntos de vista, quería comentarles. Voy a volver al tema literario y voy a tomar unos textos de un joven escritor vienés que coincide con Rainer María Rilke en el mismo colegio, residencia, y que en torno a sus primeros diarios escribe desde una gran fidelidad Nietzscheana. Todos sabemos, y Nietzsche fue el que dejó las cosas claras, si fue Schopenhauer el verdadero educador del siglo XIX, el mundo como voluntad y representación es el libro más leído en el siglo XIX, fue indiscutiblemente Nietzsche, el formador de las generaciones literarias hasta la Segunda Guerra Mundial. Nadie dejaba de tener como libro de cheveux, como libro de cabecera, el mundo como voluntad de representación. Es muy curioso chequear los gustos literarios de casi todas las generaciones literarias de la primera parte del siglo XX para observar una y otra vez que el lugar de formación estética y ética era justamente el texto schopenhaueriano. Me permito decir de qué manera habría que rastrear también la influencia de Schopenhauer en la formación de una buena parte de nuestra generación del 98. Sin embargo, en este caso no me voy a referir a un discípulo de Schopenhauer, sino que estoy pensando en un ingeniero, de formación ingeniero, que un día decide elegir las letras y abandonar la profesión. Formado en el Politécnico de Stuttgart y luego en el de Ulm Robert Musil abandona las técnicas para elegir las letras. Y esto debido a una impresión. Una impresión que recorre todos sus, llamaremos, sus planteamientos y que la recoge literalmente en un breve aforismo nietzscheano y que reza así. Das Leben bont nicht mehr im Ganzen. La vida ya no habita más el centro, sino que habita en la periferia. No habita en la conciencia, sino en las sensaciones. No es una idea ligada a la eternidad, sino al tiempo. Es en esto que podríamos decir la experiencia de los instantes, de los momentos, aquello que vamos decididamente encontrando. El joven Musil introduce una perspectiva que en este caso creo que debería ser considerada como uno de los grandes descubrimientos vieneses. La tarea del arte moderno, vamos a llamarlo arte, tanto a la música como a la literatura, a la poesía como a la pintura, Kandinsky escuchará esto casi, por decirlo así, fielmente, la tarea del arte contemporáneo no es otra que la de un decidido y nuevo ensayismo. Ensayismos. De un decidido y nuevo ensayismo. He chequeado a veces a ver si en Ortega había alguna presencia musiliana. Ortega, que fue un excelente anfitrión, nunca cita musil. En estas condiciones. Me pregunto por qué. Quizás ese ensayismo afecta precisamente al concepto del lenguaje, al concepto de composición, al concepto de representación. Ese eje que vamos a encontrar después en Kandinsky, el paso de la improvisación a la composición, a la construcción y del que hablaré pasado mañana. Musil introduce quizás el concepto con el que se organiza todo el trabajo del arte, esa forma de ensayar, el concepto debemos de recuperarlo más allá de su convención, ensayar, que es tanto como probar, dibujar, abocetar, sabiendo que ninguno de los resultados del ensayo puede considerarse como forma definitiva quizás nos estamos ya acercando a lo que podemos llamar el problema ético de los temas que vengo tratando. ¿Por qué digo ético? Porque lo que se piensa del arte, se piensa de la vida. No hay una forma, no hay una forma que dé sentido a la vida. Quizás el punto más doloroso ...de la cultura moderna... ...es precisamente llegar a esta conclusión... ...la imposibilidad... ...de darle una forma... ...a la experiencia... ...y esta... ...que es el polo de partida... ...irrumpirá permanentemente... ...en el deseo... ...o en la necesidad... ...buscando formas... ...pero ninguna será su forma... ...estaremos siempre... ...volcados... está la vieja idea kirkegardiana volcados en la necesidad a que una nueva forma de un nuevo sentido, sin que podamos controlar una especie de momento cero, a partir del cual todo es pacífico. El día que no deseemos, el día que ya no nos hagamos preguntas, ya hemos muerto. Parece que la pregunta es lo irrenunciable parece que el deseo pertenece a la vida misma de la naturaleza. En el caso de Musil, este ensayismus o este ensayismos, como quieran decirlo, introduce precisamente la lógica de la propia experiencia. Cuando nos acercamos a una página, a una página de Musil, os encontráis nos encontramos con una particularísima dificultad. Nunca se podrá hacer una edición crítica de las obras de Musil, sobre todo de las últimas, porque escribiendo, por ejemplo, en páginas en octavo, yo he tenido ocasiones varias de pasarme días y días. Precisamente conocí a Magris un día en Klagenfurt, en el archivo de Musil, hace casi 20 años donde en lugar de escribir una página perfecta, donde todos se reconocen de aquella página, la misma historia es contada una, dos, tres, cuatro, cinco veces, utilizando como matriz la central y recorriendo la periferia de la página contando aleatorias historias, sin saber cuál es la real. ¿Qué es lo más opuesto a la página de Musil? He vuelto a leer una y otra vez ese texto absoluto del siglo XIX, que es la educación de Flaubert. Flaubert llegó a escribir ese texto hasta 23 veces. Es de sus primeros textos de juventud y lo reescribe antes de la muerte. Texto brevísimo. Su intención es que todas las vidas se reconozcan en aquella narración. El ideal de la página perfecta flaubertiano no tiene que ver nada con el ensayismo musiliano. La vida se parece más al discurrir musiliano que a la clausura de la página perfecta de Flaubert. El ideal clásico de Flaubert cede hacia el experimentalismo que vamos a encontrar en la obra de Mussi. Pero quizás aquí los argumentos, y voy concluyendo, transcienden la reflexión sobre la particularidad o especificidad de la obra del arte o la obra literaria, y nos remite fundamentalmente a algo que antes es subrayado como aspecto ético de la cuestión. Sería, me parece, un olvido imperdonable terminar esta primera conversación sin por lo menos remitirme a una de las figuras claves de la filosofía del siglo XX, y aún bien este de pros como fue Ludwig Wittgenstein. Estas proximidades de Wittgenstein a Musil quizás se hayan sintetizado maravillosamente en un texto de las Vermischte Bemerkungen de las Observaciones varias de Wittgenstein, cuando él dice a propósito precisamente de esta articulación musiliana *Ethik* und esthetik sind eins ética y estética son una sola cosa una misma cosa parece que viena que se nos presentaba al principio como un gedanken experiment, como un experimento intelectual, ya ha dado la cara. Desde aquel espacio luminoso del Steinhof, se visualizaba una ciudad ligada a sus costumbres, a sus conversaciones, a sus rituales burgueses, alguien descubrió que aquella era la ciudad de los hombres póstumos. Pero póstumos porque quizás les había tocado la suerte de vivir una época que se veía forzada a transformar sus valores, a decidir sobre su historia y a experimentar en la vida de sus habitantes aquellas nuevas formas de vida. El arte goza siempre de una libertad que avanza sobre los hechos, una especie de cono de luz diciendo cuál podría ser el camino de la vida. En la Carplatz, Hoffman, el arquitecto, construye el Secesión Palast, el palacio de la secesión, y sobre aquella cúpula dorada construida vacía. ...sobre laureles articulados, con todos los registros de la decoración... ...escribir en el frontispicio con letras inmensas y doradas... ...para que miopes y despistados las puedan leer... ...lo de Jeddahshasai, Ihekunst, Underkunst y Freiheit... ...a cada época su arte, y al arte la libertad. Quizás seguir el camino del arte... En última instancia, no nos llevaría a otro lugar que a ese lugar en el que el ensayismo musiliano se presenta como una definitiva tarea ética. No sabemos si esta tarea ética será recuperada más tarde, pero tenemos tiempo para seguir todavía algunos lugares. Termino recordándoos o recordándoles... Una última visita para cerrar la conversación de esta noche, y esta la hace el joven Elias Canetti, un domingo de marzo, que de la mano de su madre sube al Steinhof El joven, más niño que joven incluso, Canetti, contará esta historia en uno de los volúmenes de sus memorias, titulado la antorcha en el oído. Un texto tan bien es, como fue precisamente el título de Fackel, el texto famoso en el que Kraus escribía y que de alguna forma recordaba, dice esa que esa antorcha que hay que entenderla como las antorchas de Shakespeare, llenas de incendios y de venenos. El joven Canetti, cuando 40, 50 años después recuerda aquella visita, no recuerda absolutamente nada de los ángeles de Ferdinand Holder, las vidrieras de Colomoser, los oros de Otto Wagner, no recuerda nada. Pero sí recuerda algo: que recuerda cómo le atravesó el alma. Oír los gritos que procedían del manicomio contiguo a la iglesia. Junto a la iglesia de Leopold Kirche todavía existe un manicomio cuyos locos gritaban. Canetti se tan solo de este grito pavoroso que nunca dice: supe de quién procedía y sobre todo nunca entendí lo que me quería decir. Tampoco nosotros sabemos qué dicen los gritos, pero posiblemente nunca habían estado tan cerca, nunca habían estado tan cerca los rituales decorativos del Jugendstil y el espacio de la locura. Una locura que, como saben muy bien, había incendiado la retina del joven Hofmannsthal al encontrarse con Van Gogh en el palacio de la secesión de Múnich. Y que quizá también, para terminar, un poquito más allá del manicomio, se abre un bosque que se convertirá en el bosque de una de las novelas expresionistas más bellas que se han escrito. Y que Siruela tuvo el gusto de editar hace apenas dos años la novela de Alfred Kubin, Die andere Seite, La otra orilla. ¿Qué es la otra orilla? Ese bosque profundo cuyos habitantes todavía no hemos descubierto. Es curioso que Kandinsky, en De lo espiritual en el arte, precisamente habla con gran entusiasmo de la impresión que le ha producido. Esa novela de cubi Ya están las piezas suficientemente organizadas y me gustaría ahora de una manera más técnica acudir a argumentos el de la música y la pintura el próximo jueves y dos formas literarias, la de Rilke y Kafka, la próxima semana. Muchas gracias. <risa>